0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen vandaag? Mogen de Heer vele zegeningen over jullie uitstorten? En ik vertel jullie dat de Heer zegt dat Hij wil dat men Hem gaat zoeken, dat men Hem vreest, Hem looft, Hem erkent. Dat men geen afstand neemt van God, want Hij zal zegenen. Hij zal de gebeden verhoren van alle mannen en vrouwen die dit met heel hun hart doen, met veel oprechtheid, met veel eerlijkheid. Hij gaat de smeekbeden van niemand verachten. En zo groet ik jullie vandaag met veel genegenheid. En ik weet dat er op dit moment duizenden en duizenden verbonden zijn met ons. En het verblijft mij erg dat jullie van het woord van de Heer willen leren. Dat jullie deze prachtige geloofsleer willen kennen. Dit wat de Heilige Geest ons geeft. En dat wij dit beoefenen in ons leven. Dat wij de onderrichten in ons leven in praktijk brengen. Lees daarom altijd de Bijbel, heel vaak, zodat God u verlicht en u de weg onderwijst die u hoort te volgen, zodat u deze prachtige weg kunt begrijpen. En dan zult u overtuiging en zekerheid in de Here hebben. En vandaag mogen jullie allemaal plaats nemen. Neem allemaal plaats, waar jullie ook maar zijn. God spreekt heden. Hij spreekt vandaag. En dit heden is sinds 2000 jaar geleden begonnen. Iets meer dan 2000 jaar na de tijd van de Heer Jezus Christus op de aarde. Toen Hij opvoer naar de hemel, heeft Hij die andere trooster gestuurd. En sinds die tijd is die trooster bij alle harten bij het hart van mannen en vrouwen die bereidwillig zijn voor hem, die zijn weg willen volgen. Die ware God, de weg van die ware God, die God die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ons ook heeft gemaakt. Dus voor hem zij de eer en de heerlijkheid en de lofuiting. En vandaag gaan wij... De oprechtheid overdenken. Oprechtheid. Of rechtschapenheid. Voor de Heer. Oprecht en rechtschapen voor de Heer wandelen. Oftewel een oprecht leven leiden voor onze God. Voor onze Heer, voor onze koning. We gaan een aantal versen lezen. Waarin God het heeft over de oprechtheid. Hij, eist, hij eiste van deze vroege personages van het oude volk oprechtheid, zoals Mozes, Jozef. Hij eiste van hen oprechtheid en hij eiste ook van hen om het volk te onderwijzen, oprecht te zijn, rechtschapen. En daar gaan we vandaag over lezen. En we gaan leren wat dit betekent oprecht of rechtschapen te zijn voor de Heer. Want we kunnen ons afvragen, wat is oprecht of rechtschapen voor de Heer wandelen? We gaan hiervoor naar de geschiedenis kijken van deze personages en we gaan ook in de psalmen lezen. De gebeden, de liederen die geïnspireerd waren door de geest van God... in de mond van de zangers en van koning David. En God had het ook over oprechtheid en rechtschapenheid. En wat de vereisten daarvoor zijn om oprecht te kunnen zijn. Wat moeten we daarvoor doen? En laten we eerst in Jozua de Bijbel openen. Jozua hoofdstuk 24... Vers 14, dit hele hoofdstuk in het boek Jozua gaat erover dat Jozua zou overlijden. Hij moest afscheid nemen van deze wereld en hij gaf een toespraak voor het volk van Israël en hij herinnerde hen wat alle geboden van God waren. En alle woorden die God tegen hem had gezegd om aan het volk te onderwijzen. Zodat iedereen God zou vrezen. Zodat ze allemaal de geboden van God in acht zouden nemen. En op die manier zou God hen altijd zegenen en bijstaan. Zoals hij dat tot op dat moment had gedaan gedurende het leven van Jozua. Dus dit hoofdstuk gaat over die toespraak tot het volk van Israël. Hij onderwees hen en hij zei tegen hen, vergeet de geboden van God niet. Vergeet niet dat jullie van God moeten houden. En in vers 14. Onder al die raad die hij gaf, was ook deze raad. Nu dan, vrees de Heere. Maar in vers 13 herinnerde hij hen eerst. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt. Dit is wat God tegen hen had gezegd. En ik heb u steden gegeven die u niet gebouwd hebt en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Dus ik heb jullie dit allemaal gegeven, zei God tegen hen. Dit was Jozef in herinnering aan het brengen. En hij zei daarna, nu dan, vrees de heren, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg, die uw vaderen gediend hebben. Dus wat is die oprechtheid waar God het hier over had door middel van Jozef? Wat was die oprechtheid en trouw? Dat zij die afgoden weg moesten doen. Dat ze afstand moesten nemen van andere goden. Die goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte. En diende heren. Dus we zien hier dat zij in Egypte, waar ze 430 jaar lang hadden gewoond. Dat ze daar die andere goden hadden gediend. Ze waren van God afgeweken. En ze dienden, ze hadden andere goden gediend. Maar ze waren hiertoe ook verplicht, want ze leefden daar als slaven in Egypte. En zij moesten dus ook andere goden vereren. En dat was wat zij 430 jaar lang hadden geleerd van het Egyptische volk. Dus zij waren afgodendienaars geworden. En ze hadden vele heidense praktijken overgenomen, heidens geloof. Maar wij danken God, want hij liet Mozes opstaan om het volk van Israël uit Egypte weg te leiden. En toen hij het volk wegleidde door de woestijn en waar ze veertig jaar lang hadden gewoond, hadden rondgetrokken, onderwees Mozes hen de geboden van de Heer, de wetten van God. En hij onderwees ook over deze oprechtheid, over deze rechtschapenheid dat zij Mozes moesten gehoorzamen, omdat hij hen had onderwezen wat God van hen wilde. En Jozef zei hetzelfde. Hij zei, vrees God en dien hem in oprechtheid. Dus ga geen andere goden dienen, die goden van uw vaderen in Egypte. Want laten we gedenken dat die generatie van die vaderen Overleed in de woestijn. Zij hadden in Egypte al die andere goden gediend. Maar zij waren allemaal in de woestijn overleden in de tijd van Mozes. Alleen de nieuwe generatie was overgebleven. De kinderen van die generatie. De jongeren. Zij waren het die het beloofde land ingingen. Onder leiding van Jozef. En zij hadden de tekenen van God nooit gezien, de wonderen van God. Daar in Egypte, alles wat God in Egypte had gedaan. Zij hadden hier alleen over gehoord, over wat Mozes onderwees. Mozes sprak over alles wat God had gedaan en dat God in geest en waarheid aanbeden moest worden. En dat ze een oprecht hart moesten hebben voor God, om hem te kunnen eren. Hij had dit die nieuwe generaties ook onderwezen. En tot hen spreekt Jozua ook in dit hoofdstuk. Want dit was die toespraak van Jozua toen hij afscheid nam van het volk... en die kinderen of jongeren die het land van Canaan waren binnengegaan... die waren ondertussen volwassenen geworden. En hij zei tegen hen, alles wat ik jullie heb onderwezen gedurende mijn leven... Onthoud dit. Beoefend dit. Wees oprecht. Wees rechtschapen voor de Heer. Dus doe de goden weg. Ga niet die andere goden achterna. Standbeelden, dieren, stenen, bomen. Vereer ze niet. Sterrenbeelden. De zon, de maan, de sterren. Demonen. Doden. Want... Als mensen overlijden, dan gaan andere mensen hen vereren... en dan worden ze als een god voor hen, als een heilige. En zij vereerden ook demonen en kwade geesten... en dat deden die heidense volken. En het volk van Israël had deze praktijken overgenomen in Egypte. Maar Jozua zei hier tegen hen, doe dit niet. Geloof in die god in geest en waarheid... Dat is wat hij hier tegen hen zei, dat ze oprecht moesten zijn. Dat ze God moesten dienen in oprechtheid, om de zegen van God te kunnen ontvangen. En laten we naar eerste koningen gaan. Na Jozua komt Richteren en dan de boeken van Samuel en dan de boeken van de koningen. Eerste koningen, hoofdstuk 9, vers 4. Ik geef jullie een minuutje om het te zoeken. Eerste Koningen, hoofdstuk 9, vers 4. Hier gaat het over het verbond dat God met Salomo had gesloten. En ik geef jullie dus die minuut de tijd om in de Bijbel te zoeken. Want er zijn mensen die zeggen, ja, ik zoek maar niet in de Bijbel. Ik luister beter, want ik zoek en zoek, maar kan het niet vinden. En daarom luister ik niet naar het onderricht. Dan ben ik niet geconcentreerd en begrijp ik het niet. Dus wij luisteren liever en ik zoek niet meer, want ik kan het niet op tijd vinden. Dat is ook goed, zeg ik. Ja, dat is ook goed. Het is Goed om geconcentreerd te zijn. Maar er zijn ook mensen die ervan houden om mee te lezen en aantekeningen te nemen. Dus als jullie het kunnen vinden op tijd, zoek dan. Eerste koningen hoofdstuk 9 vers 4. Hier gaat het over koning Salomo, de zoon van koning David. En hij had die prachtige tempel voor God gebouwd. Die tempel was als een wonder. Het was een majestueuze tempel. Het was de prachtigste tempel die er ooit op aarde is geweest. Vol rijkdom en schoonheid en pracht. En van de allerbeste materialen. Want zo moest de geestelijke tempel in de toekomst zijn. En dat is ons hart. Ons hart moet op die manier zijn. Vol van edelstenen. En... Stevig vastgezet door goud, zilver, de beste edelmetalen. Als ons hart op die manier gebouwd is, net zoals Salem op een fysieke manier die tempel had gebouwd, dan zijn wij oprecht en rechtschapen voor de Heer. Want dan is onze tempel, ons hart op die manier gebouwd met vele rijkdommen, geestelijke rijkdommen. Dit was wat God door middel van die tempel wilde laten zien. Hoe de geestelijke tempel in de toekomst moest zijn. Vol geestelijke rijkdommen. Een oprecht hart. Een rechtschapen hart. En dat is wat wij vandaag de dag willen voor ons leven. En daarom lezen wij de Bijbel en kijken we naar de voorbeelden van de Bijbelpersonages. Om het goede aan te nemen en het slechte voorbeeld te verwerpen. En we hebben vandaag de Heilige Geest bij ons, in ons midden. Dus wij gaan nog veel meer moeite doen om de geloofsleer te kennen, zodat God ook van ons hart zo'n majestueuze tempel maakt. Goed, Eerste Koningen, hoofdstuk 9, vers 4. We hebben het vandaag over de oprechtheid en rechtschapenheid. En God zegt hier tegen... Salomo in vers 3, de Heere zei tegen hem, ik heb uw gebed en uw smeekbeden gehoord. Wat prachtig, wat prachtig als God dit vandaag tegen een man of een vrouw zegt. Ik heb je gebed gehoord. Dat is prachtig. Dat is om te huilen van geluk. Hier staat, ik heb uw gebed en uw smeekbeden gehoord, die u voor mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om mijn naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Tot in eeuwigheid. In die tijd was het een fysieke tempel, maar daarna is dit een geestelijke tempel geworden. Die tempel die de Messias was komen opbouwen in het hart van mannen en vrouwen om God tot in alle eeuwigheid te dienen. En hier staat, alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn... Vers 4. En u, Salomo, wanneer u voor mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David met een volkomen hart en in oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, en u in mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, als je dit allemaal doet, als je op deze manier wandelt in oprechtheid, wat zou dan die beloning zijn voor Salomo? Dan zal ik de troon van uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigen. Zoals ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb, het zal u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. Dat was de beloning die God aan Salomo beloofde. Als hij in oprechtheid zou wandelen... God zou met hem zijn en hem zegenen. Maar hij zei ook, als jullie afstand van mij nemen, zal ik jullie straffen. Maar we hebben het vandaag over de oprechtheid, over rechtschapenheid. En daarom lezen we dit vers. Want er zijn mensen die zich afvragen, wat is oprecht wandelen voor de Heer? Wij zijn dit nu aan het leren, dat God dus ten eerste zegt, neem afstand van ander geloof, bijgeloof, zoveel bijgeloof. Zoveel voortekenen, andere goden, maagden, heiligen. Zoveel dingen heeft de wereld verzonnen om te aanbidden, om te vereren en ze hebben God aan de kant geschoven. Dus God zegt, neem hier allemaal afstand van, als jullie oprecht willen zijn. God is geest, dus sluit gewoon uw ogen en u kunt tot God spreken. Dat is genoeg. Loof hem, zing tot hem op die manier. U hebt hier niks voor nodig. En zo kunt u oprecht worden. En laten we ook in het boek Job lezen. Job, hoofdstuk 2. Wat staat hier over oprechtheid? Wat is het voorbeeld dat wij van Job leren? Job hoofdstuk 2 vers 3. Hier gaat het over de duivel of de Satan die God had uitgedaagd. En Job wilde laten afkeren van God. En hier staat aan het begin van het hoofdstuk dat er een dag was toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de heren. Dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de heren. Dit was allemaal op een geestelijke manier. Toen zei de heren tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de heren en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Dat was het antwoord van de Satan tegen God. En vers 3. De Heere zei tegen de Satan: Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Heb je wel naar mijn dienaar Job gekeken? Heb jij zijn leven bestudeerd? Want wat zei hij over Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij was oprecht. En hier staat, hij is Godvreesend en keert zich af van het kwaad. Van welk kwaad. Alles wat afgoderij is, waar we het al over gehad hebben. Afgekeerd van al die afgoderij en ook van jaloezie, hebzucht, wraakzucht. En woekerente. Leugens, bedrog. Hij was geen... Bedrieger of een verkrachter, hij moorde niet, hij was hier allemaal van afgeweken, van dit kwaad. Dat is wat God tegen de Satan zei. Kijk naar mijn dienaar Job, hij is oprecht, hij is een vroom man. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezegd hebt om hem zonder reden te verslinden. Ja, de duivel had al de rijkdommen van Job afgenomen en ook zijn kinderen. Want de Satan had tegen God gezegd: Als ik hem alles afneem, dan zal hij u niet meer volgen. Maar wat zei God tegen de duivel? Hij is godvrezend en hij houdt zich nog steeds vast aan zijn vroomheid, want hij is oprecht en rechtschapen van hart. Dat is een voorbeeld voor ons. Ook al was hij alles kwijtgeraakt. Hij bleef van God houden. Dus dit is een voorbeeld voor ons. En er zijn mensen die lezen dit boek Job en zeggen... Oh, wat een mooie geschiedenis. Wat een mooi verhaal. Kijk wat hem was overkomen. Maar dit is iets uit het verleden. Dit gebeurt vandaag de dag niet meer. Of dit is niet voor ons. Maar laten wij niet op deze manier de Bijbel lezen... Wij zeggen juist, kijk naar deze man. Hij was oprecht voor God geweest en God heeft hem daarom gezegend. God had hem geleid en God zei over hem, er is niemand op de aarde zoals hij. Wat zou dat mooi zijn als God zo over ons zou spreken. Dan zouden we ons zo gelukkig voelen als God dit over ons zou zeggen. Dat er niemand op de aarde is zoals wij. Dan zouden wij de gelukkigste mensen op de aarde zijn. Als hij deze woorden over ons zou zeggen. Dat hij zou zeggen dat wij oprecht zijn. Zien jullie hoe wij de Bijbel lezen en hoe wij die voorbeelden voor ons eigen leven nemen. Dus dit is geen literair werk of een verhaal of een sprookje of alleen maar geschiedenis. Nee, God leeft en God spreekt heden. Net zoals hij meer dan 2000 jaar geleden sprak zo spreekt Hij vandaag de dag ook. Dus wat zal God vandaag over ons zeggen? Zou Hij goede dingen over ons leven zeggen of slechte dingen? Ik hoop dat Hij altijd op een goede manier over ons kan spreken. Want wij willen oprecht en rechtschapen voor Hem zijn. En dan horen wij ons trots te voelen als God zo over ons spreekt. En laten we dus op deze manier de Bijbel lezen, dat wij die voorbeelden overnemen, zodat wij zelf deze dingen gaan beoefenen in ons leven. Kijk hoe prachtig de Bijbel dan wordt voor ons. En laten we naar Psalmen gaan. Het
1: boek Psalmen, hoofdstuk 18, vers 26. De Heer biedt hier
0: zegeningen aan voor de rechtvaardigen, voor de oprechten. Hier spreekt de psalmist en wij weten dat de Heer Jezus Christus, de Heilige Geest, sprak door de mond van mensen, koning David en zijn zangers. Dat zijn deze woorden in de psalmen. En de Heer sprak ook voor zijn kerk. En de Heer sprak ook over de verlosser, over de koning zelf. En in vers 24 staat, Maar ik was oprecht voor hem. Ik was op mijn hoede voor mijn ongerechtigheid. Daarom gaf de Heer mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid van mijn handen voor zijn ogen. Dus hier staat dat dit personage beloond was door God. Hij was hoog verheven door God vanwege zijn gerechtigheid. Omdat hij oprecht was voor God. Dit is een groot getuigenis voor ons, een groot voorbeeld. Dat wij in heiligheid kunnen leven, dat we oprecht kunnen zijn. Rechtschapen voor de Heer. De Heer heeft ons dit prachtige voorbeeld nagelaten met zijn eigen leven. Hij zei, jullie kunnen dit ook doen, want ik heb dit ook gedaan. Want ik wil jullie geen lasten opleggen die jullie niet kunnen dragen. Maar ik heb het ook gedaan, dus jullie kunnen het ook. Ik heb me als een mens gedragen en het is me gelukt. En daarom was hij door de Vader beloond. En hij zei, dus ik was oprecht voor hem en ik heb geen kwaad gedaan. Geen ongerechtigheid. En hier staat: naar de reinheid van mijn handen heeft hij mij beloond. Want ik heb mijn handen nooit gebruikt om zonden te begaan, om kwaad te doen. En daarom ben ik beloond door God. En hier staat in vers 26: Tegenover de goede tieren, het toont zich goede tieren. Tegenover de oprechte man, oprecht. Dus. We zien hier dat het erg belangrijk is dat wij een oprecht leven leiden voor onze God. Dat ons hart rechtschapen is. Volkomen. Want God beloont altijd en hij zal ons zegenen en hij zal altijd bij ons zijn. Hij zal altijd zijn hand naar ons uitstrekken en ons hoog verheffen. En hij zal ons geen schipbreuk laten leiden. Hij zal ons altijd redden. En hier staat in 27, tegenover de Rijnen toont u zich Rijn. De glorie zij aan onze God. Wij danken de Heer voor deze prachtige beloften, deze prachtige zegeningen. En de belevenissen van al deze personages helpen ons om te kunnen groeien in ons geestelijk leven. En laten we verder gaan naar Psalm 33. Psalm 33 vers 1. Psalm 33, vers 1. Hier staat, zing vrolijk in de Here, rechtvaardigen. Dus wees vrolijk in onze God. En wat staat hier nog meer? Een lofzang past de oprechten. Dus degene die een oprecht hart hebben. Van hen is... Hun lofzang, prachtig. Een lofzang past de oprechten. Wat betekent dit? Dit betekent niet dat oprechten, dat God hen dan professioneel maakt in het zingen. Dat ze professionele zangers worden en dat daarom hen een lofzang past. Nee, omdat hun hart oprecht is, rechtschapen. Daarom neemt hij de lofzang van die persoon aan, met blijdschap, met vreugde en hij maakt het prachtig. En de Heer verblijft zich hierin en de Heer voelt zich hier tevreden over. Hij voelt die voldoening, omdat die mensen met een oprecht hart God loven met een lofzang. Daar wordt de Heer blij van. En hij zegent dan die personen. Daarom staat hier een lofzang, past de oprechten? Dat is prachtig voor God. Als iemand oprecht is en dan God gaat loven, dan kijkt hij om naar de lofuitingen. Dus we zijn hier aan het leren wat oprechtheid is, rechtschapenheid. Wat hebben we allemaal opgenoemd? We hebben ook vele zonden opgenoemd. Vele dingen die wij af moeten leggen. Psalm 119 vers 80 Psalm 119 vers 80 Dit psalm, psalm 119, hier wordt iets benadrukt in heel dit psalm. De psalmist is hier aan het zingen over de geboden van God. In alle versen gaat het over de geboden van God en hij noemt die geboden bepalingen, bevelen, verordeningen, getuigenissen... Hij geeft het vele verschillende namen, maar in dit hele psalm gaat het over hetzelfde. De geboden van God worden verheerlijkt. Het woord van de Heer, zijn wet. Dat is prachtig. Psalm 119 en in vers 80 staat. Laat mijn hart oprecht zijn. Laat mijn hart oprecht zijn in uw verordeningen. Dus in al deze versen gaat het over de verordeningen, de bepalingen, de oordelen, de woorden van onze God, de geboden. Daar gaat dit psalm 119 over. Over de getuigenissen. Alles wat hij heeft nagelaten, zodat wij als mensen zijn geboden in acht kunnen nemen en zodat wij zijn wil kunnen doen. Dat is psalm 119. En vers 80, hier staat dus, laat mijn hart oprecht zijn in uw verordeningen. Oftewel, laat mijn hart oprecht zijn. Waarom? Omdat ik uw verordeningen in acht neem, uw geboden, uw wetten, uw regels, uw woord, hoe we het ook maar willen noemen, uw wet. Dan zal ik niet beschaamd worden, staat hier. De Heer Jezus sprak zoveel tot de Vader in deze lofzangen, in deze psalmen. Want hij gedroeg zich als een mens op de aarde en daarom moest hij ook bidden tot de Vader. Hij moest hem vragen om kracht en sterkte, om door te gaan en om te strijden tegen het vlees. Want het vlees wil soms, wil soms te sterk voor ons zijn en wil over ons heersen. En wil vele dingen van ons, maar daarom hebben wij het gebed. Dankzij het gebed laten wij ons vlees niet alles toe. Want het vlees wil ons afstand laten nemen van God. En daarom bad de Heer Jezus zoveel tot de Vader. Want hij was voor een tijd als mens op de aarde. En daarom liet hij zien dat hij moest bidden tot de Vader om sterk genoeg te zijn. Om over zijn vlees te heersen om de geboden van God in acht te kunnen nemen. En hier staat dus dat wij oprecht kunnen zijn als wij de verordeningen van God in acht nemen. En dit is mogelijk. Wij kunnen dit doen. En wij danken de Heer voor al zijn onderrichten. Wij danken onze God want dankzij hem kunnen we al deze prachtige geheimenissen in de Bijbel begrijpen. En die helpen ons om door te gaan in ons geestelijk leven. En laten we nu verder gaan naar het boek Spreuken. Spreuken hoofdstuk 20. Spreuken hoofdstuk 20 vers 7. Hier was het koning Salomo die deze spreuken schreef. Hij sprak ook door de Heilige Geest. Spreuken 20 vers 7. Een rechtvaardige gaat zijn weg in oprechtheid. Dit waren de beredeneringen van koning Salomo, die de spreuken had geschreven. Een rechtvaardige, dus iemand die het oprechte doet, die rechtvaardigheid beoefend, gerechtigheid, die net zoals Job afgekeerd was van het kwaad. Dat is een rechtvaardige. En hier staat, een rechtvaardige gaat zijn weg in op rechtheid. En wat gebeurt er dan met zijn kinderen? Welzalig zijn zijn kinderen na hem. De glorie zijn onze God. Zijn kinderen zijn dan welzalig na hem. Laten we het eerst op een menselijke manier bekijken. Deze rechtvaardige, als welk mens op aarde dan ook, iemand die rechtvaardig is. Zijn kinderen zijn welzalig na hem, want zij erven dan zijn goede voorbeeld, zijn goed getuigenis, zijn goede daden. En zo ontvangen zij ook de zegen van God, daarom zijn ze welzalig. En als we het over die geestelijke rechtvaardigen hebben, dan hebben we het over onze Heer Jezus Christus. En zijn kinderen zijn welzalig na hem. Wie zijn de kinderen van de Heer Jezus Christus? De gelovigen. Wij als de gelovigen in de kerk van de Heer. Wij zijn de kinderen van onze Heer. Wij zijn zijn volgelingen, maar wij zijn tegelijkertijd zijn kinderen. En als wij in diezelfde oprechtheid onze weg gaan... Dan zullen wij ook wel zalig zijn. Tot een eeuwigheid, want dan zullen we het eeuwige leven beërven. Gezegend zij de naam van onze Heer. Dat is prachtig. Daarom hebben wij deze voorbeelden. Deze voorbeelden. Een rechtvaardige, die gaat zijn weg in oprechtheid. En daarom wordt hij gezegend door onze God. En laten we nu naar het Nieuwe Testament gaan... Naar een brief die de apostel Paulus aan Titus schreef. Dus wij gaan in het Nieuwe Testament zoeken. naar het boek Romeinen komen een aantal kleinere boeken. Korinthe, Galaten, Ephesem. Als jullie het niet snel kunnen vinden, luister dan gewoon. Maak er zich geen zorgen. Titus hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2. Hier spreekt de apostel Paulus. Hij schrijft hier aan Titus. Titus was een discipel, een apostel. Hij was een man van God, maar hij was nog een jonge man. En de apostel Paulus was daarom zijn leraar. En hij onderwees hem hoe hij zich moest gedragen in het leven om de wil van God te doen. Dus de apostel Paulus onderwees en in die tijd ook hoe zij de kerken moesten beheren, en hoe zij een voorganger moesten zijn. In die tijd was het erg moeilijk, want in die tijd was de wet van Mozes nog erg krachtig. En het was een strenge wet, want mensen konden gemakkelijk ter dood veroordeeld worden, omdat zij... De Joodse wetten niet meer gehoorzaamden bijvoorbeeld. Er waren vele straffen voor. Dus de apostel Paulus moest erg intelligent zijn, erg wijs, strategisch... om het evangelie van de Heer Jezus Christus te kunnen onderwijzen. En niet zijn eigen broeders, de Joden, de Joden te beledigen... Want anders zouden ze wellicht zijn leven hebben afgenomen als de apostel Paulus vanaf het begin af aan het evangelie van de Heer op een drastische wijze zou hebben onderwezen, dan zou hij ter dood veroordeeld zijn en dan zou hij het evangelie niet hebben kunnen verkondigen. Dus hij probeerde zijn leven te behouden op een strategische manier. En zo moest hij ook onderwijzen en soms stond hij bepaalde dingen toe. Omdat hij wist dat mensen hierdoor niet hun eeuwige leven zouden verliezen. Dus hij stond bepaalde dingen van de wet van Mozes toe. Hoewel hij wist dat dit eigenlijk niet meer belangrijk was voor God... Maar hij deed dit, zodat ze geen aanstoot aan hem zouden nemen en zodat ze hem zijn leven zouden sparen. En hij dacht, ja, er zullen generaties voorbij gaan en de nieuwere generaties zullen alles op een volkomen manier leren, op een volmaakte manier. En dan zal er niet meer zoveel gevaar zijn voor de dood. En daarom in vele gevallen stond de apostel Paulus dingen toe. We lezen dit in een aantal van zijn brieven. Dat hij tegen de kerken in die tijd zei dat bijvoorbeeld de vrouw moest zwijgen in de samenkomst. Want dat was in de wet van Mozes verboden. En als de apostel Paulus meteen de vrijheid van het evangelie zou verkondigen, ook wat betreft de vrouwen dan zou er vast en zeker een oorlog zijn ontstaan. En dan zouden velen zijn overleden... en dan zou het woord van God niet verkondigd kunnen worden. Dus hij dacht, ja, als zij er zo van overtuigd zijn... dat de vrouw niet mag onderwijzen in de samenkomst... laat ik hen hier maar in gelijk geven op dit moment... want later in de toekomst zal de Heilige Geest zelf iedereen overtuigen... Ervan overtuigen dat God zowel mannen als vrouwen gaat gebruiken. Dat God kijkt naar het hart van de mens. Hij kijkt niet naar het geslacht van de persoon, maar naar zijn hart. Maar hij dacht, ja, ik kan op dit moment dit nog niet volledig onderwijzen. Want de wet van Mozes heerst nog op dit moment, dus ik moet wijs zijn. En ik kan niet mijn eigen leven in gevaar brengen. En ook niet dat van mijn discipelen. Dus... Hij onderwees op deze manier, maar hij wist dat het in de toekomst anders zou zijn, want God had hem dit openbaar, geopenbaard. Maar God had hem ook gezegd, beetje bij beetje, langzamerhand moet je alles onderwijzen, want ze zullen niet alles van je aannemen op één moment. Dan zullen ze alles afwijzen, dan zullen ze ook jullie leven afnemen vanwege deze kwesties. Dus dit moet langzamerhand gebeuren. En daarom was de Apostel Paulus erg voorzichtig. Net zoals bijvoorbeeld wat betreft het kleden van vrouwen. Hoe vrouwen zich moesten kleden. Want Joodse vrouwen kleden zich op een bepaalde manier en Heidense vrouwen op een andere manier. En er kwam dus veel tweestrijd. En verschillen. Geschillen ook onder hen. En de Apostel Paulus moest dus altijd proberen om alles om iedereen te kalmeren en om juist mensen te onderwijzen, het geestelijke te zoeken, de geestelijke gaven, dat ze niet zozeer naar die materiële dingen moesten kijken. Want dat zou uiteindelijk niet belangrijk zijn voor God. Hij moest dus erg wijs zijn. Dus wanneer we de Bijbel lezen en wij lezen hoe de apostel Paulus onderwijst, wij kunnen dus niet ons hart volledig richten op één vers en dan de dingen doen zoals dit vers dat zegt, want dan kunnen we fouten begaan. Wij willen ons hart richten op de volmaaktheid, op de volledige kennis van de ware geloofsleer van onze God. Die geloofsleer dat die ons hart bereikt en dat we het eeuwige leven kunnen winnen. Dat is het belangrijkste, dat wij het eeuwige leven verkrijgen van onze God. En de Heer zal ons ook gedurende ons leven geleidelijk aan onderwijzen over onze manier van kleden, onze manier van eten, alle gewoonten, gebruiken, de moderniteit, de technologie. Alles zal de Heer ons langzamerhand onderwijzen, geleidelijk aan. En dit zijn dus dingen... Dit is belangrijk om te begrijpen, zodat we ook de brieven van de apostel Paulus goed kunnen begrijpen. En laten we hier in de brief aan Titus lezen waar het hier gaat over de oprechtheid voor de Heer. Maar dit was dus allemaal gebaseerd op de ervaringen in die tijd. En hier staat in hoofdstuk 2 vers 1. Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen... ...moeten beheerst zijn. Waarom waren er in die tijd mensen die oudere mannen werden genoemd... ...of ouderlingen of oudsten in de gemeente, in de samenkomst? Die ouderlingen, die kenden de schriften uit hun hoofd. Zij kenden het wellicht uit hun hoofd, ze begrepen het niet goed... ...maar ze hadden wel heel veel de Bijbel gelezen, de schriften. En omdat ze dus veel ervaring hadden... Met de schriften en ook ervaringen in hun leven. Daarom werden oudere mannen ouderlingen genoemd. En dat zij de jongere mannen moesten onderwijzen. Vanwege al hun ervaringen in hun leven. Maar in het evangelie van de Heer is het anders in die tijd van de apostel Paulus en van Titus, ja, hoe zou het zijn geweest? Er was veel tweestrijd, er waren veel geschillen over hoe de dingen moesten gebeuren. En de apostel Paulus werd geleid door God om alles in goede banen te leiden. En hij zei ook tegen hem, wees wijs. Net zoals wij vandaag de dag, wij moeten ook wijs zijn om alles op een goede manier te doen. En hij onderwees dus. De ouder, oudere mannen moeten beheers zijn, de ouderlingen. En wie zijn de ouderlingen vandaag de dag in de kerk? Degenen die 60 jaar zijn, 70, 80, 90 jaar? Nee, dat zijn niet de ouderlingen in de kerk. Vandaag de dag begrijpen we het begrip ouderlingen anders. Want vandaag de dag komen mensen naar de kerk toe... Vanuit zoveel verschillende religies, godsdiensten, verkeerde onderrichten. En wellicht is er iemand 70 jaar en leert hij net de weg van de Heer kennen. Kunnen we dan zeggen dat hij een ouderling in de kerk is? Nee. Hij moet dan van nul of aan beginnen. Alsof, de, alsof hij een baby is in de Heer, in, de, in het geestelijke. Hij moet vanaf het begin beginnen. Dus wie is vandaag een ouderling? Het gaat niet meer om de leeftijd. Het gaat om wie de Bijbel heeft gelezen en wie geestelijke gaven van God heeft ontvangen. En door God wordt gebruikt en kennis van de geloofsleer heeft. En vele dingen leert in zijn leven en ervaringen met de ware God. En zo begrijpt die persoon goed de Bijbel en kan hij anderen onderwijzen. Zo wordt iemand een ouderling in de kerk. Maar dit heeft dus niks te maken met leeftijd. Dit heeft te maken met zijn getuigenis, met zijn oprechtheid, met zijn rechtschapenheid voor de Heer. Met zijn kennis in God. Dat is een ouderling vandaag de dag, een ouderling. Dat is niet meer zoals in de oudheid. In de oudheid was het wel kwam het overeen met de leeftijd. Daarom staat hier, de oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn, zoals het heiligen past. Dus het gaat hier ook over oudere vrouwen, die ouderlingen, die vrouwen waren. Ze hadden vast de gaven van profetie, de gaven van handoplegging, openbaringen. Maar in sommige vrouwen, in sommige kerken, stond men het dus de vrouwen niet toe om te onderwijzen. Omdat apostel Paulus dit onderwees aan die bepaalde kerken. Maar er waren wel vrouwen aan het werk in de hier. Ze, waren, ze zaten niet allemaal op een stoel te wachten. Nee, er waren wel vrouwen die God aan het dienen waren in die tijd. Maar ze moesten het op een wijze manier doen, een verstandige manier, vanwege de wet van Mozes... En hier staat dus, evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. En vandaag de dag hebben we het dus niet meer over oudere vrouwen, maar vrouwen in het algemeen. Vrouwen in het algemeen. Hoe moeten zij leven zoals het heiligen past? Dus met een oprecht hart, met een rechtschapen hart. En wat moeten we daarvoor doen? Hun gedrag moet zijn zoals het heiligen past. Laten we dit analyseren. Analyseer het allemaal. Jullie zelf. Welk gedrag past heiligen? En dan weten we hoe vrouwen zich moeten gedragen in de kerk. Dus geen kwaadspreeksters. Geen roddelaars. Niet verslaafd aan veel wijn. Maar leraressen van het goede. Leraressen van het goede. Wat is dit? Het goede, dus geen zonden begaan. Hoeveel zonden bestaan er wel niet? En hier staat dus leraressen van het goede, dus van al het goede. Zo moeten vrouwen zich gedragen in de kerk. Degenen die zich bekeerd hebben tot God. Die een oprecht hart willen hebben voor God. Dus dit is zowel voor vrouwen als voor mannen degene die een oprecht hart willen hebben. Vers 4. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn. Hun man lief te hebben. Hun kinderen lief te hebben. Ja, in die tijd waren het dus oudere vrouwen in leeftijd. Die de jongere vrouwen moesten onderwijzen. Maar vandaag de dag zijn er jongere vrouwen in de kerk. En die kennen al veel geloofsleer. En die hebben veel gestudeerd. En die weten ook hoe ze in hun gezin, hoe ze zich moeten gedragen. En ze hebben geestelijke gaven van God ontvangen en ze lezen de Bijbel. Dus deze vrouwen, ook al zijn ze jong, ze zijn geestelijk al volwassen. En zo kunnen zij dus ook ouderlingen in de kerk worden, om andere vrouwen te onderwijzen hoe ze zich horen te gedragen voor God. Hoe kunnen zij een oprecht hart hebben voor God? En in vers 4 staat dus dat zij de jongere vrouwen moesten leren hun man lief te hebben. Maar ja, hun man moet dan wel bekeerd zijn tot God. Want als er een christelijke vrouw is, een vrouw van God die God lief heeft en God zoekt... Maar als hij een man heeft die zich duivels gedraagt, ja wij zeggen dit zo, dat hij kwaad doet, dat hij slecht is, dat hij wellicht van veel vrouwen houdt of veel, vaak dronken wordt en dat hij zijn verplichtingen niet nakomt. Hoe kan die vrouw dan haar man lief hebben en respecteren en een, slaaf, een slavin zijn van haar man? Nee, nee. In de Bijbel lezen we ook dat als een vrouw zo'n man heeft, dan moet ze van hem scheiden. Want wie gaat dit verdragen? Als ze mishandeld wordt, als ze niet gerespecteerd wordt. Als ze op een verschrikkelijke manier behandeld wordt. Dus als hier staat dat ze jongere vrouwen moeten onderwijzen hun man liefde hebben, is het omdat die man ook een man van God is. Ook een oprecht hart heeft en ook zijn vrouw respecteert. En van zijn vrouw houdt. En van God houdt. Dus laten we dit niet verdraaien. Of laten we ons niet vergissen. Als wij dit lezen: dat er dan een man is die heel slecht leeft. En Ha, ...zijn vrouw schopt en mishandelt en zegt... ...ja, in jouw kerk word je onderwezen dat je mij lief moet hebben... ...dus je moet mij lief hebben. Nee, als dit het geval is, dan is het beter om te scheiden... ...en geen slavin te zijn van iemand die niet bij zijn gezonde verstand is. Iemand die niet bij zijn gezonde verstand is. Dus we hebben het hier over mannen en vrouwen... ...die gelovigen zijn in de Heer en een oprecht hart hebben voor God... Daar hebben we het hier over. En het lijkt met deze versen alsof we van het onderwerp zijn afgeweken. Maar nee, door deze versen begrijpen wij wat de oprechtheid is. Wat rechtschapenheid is voor de Heer. Al deze dingen, hier leren wij van. Want in de gezinnen zijn er ook ve vele misstanden, veel onbegrip, vele problemen. Dus dan zal niemand in dat gezin een oprecht hart kunnen hebben als al die problemen zich voordoen in het gezin. Dus daar moeten we beginnen in ons eigen huis, dat we alle problemen oplossen en daarna in ons dagelijks leven buiten ons huis. En hier staat in vers 5 onderwijzen, bezonnen te zijn, en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, maar als hun mannen dus heilig zijn, als dit mannen van God zijn, als dit dus een man is die overspel pleegt, ontucht pleegt of een drugsverslaafde is of een dronkaard, of dat hij alleen maar naar pornografie kijkt, dag en nacht in ondeugden leeft, drugs... En als hij zijn verplichtingen niet nakomt, tegen zijn vrouw, hoe gaat zij dan onderdanig zijn aan haar man? Hoe gaat zij hem dan lief hebben? Nee, zo is dit niet. De mannen moeten ook heilig zijn, mannen van God, om dit te kunnen winnen, om die, om dat, die onderdanigheid en dat respect van hun vrouw te kunnen winnen. En als beiden naar God zoeken, dan zullen beiden een oprecht hart verkrijgen. Een rechtschapen hart. Wat een prachtig gezin, wat een prachtige familie zal dit dan zien zijn. En die kinderen zullen dit zien in hun ouders. Dat respect, dat wederzijdse respect, die wederzijdse liefde in hun ouders. Hij zorgt voor haar, zij zorgt voor hem. En iedereen zal dit zien en ook de kinderen beginnen dan te veranderen en een rein oprecht hart te hebben. Zij beginnen dan ook rechtschapen voor de Heer te wandelen vanwege het voorbeeld van hun ouders. Dus kijk wat een mooie verse en hoe ze ons onderwijzen. Wat God van ons wil. En hier staat op dat het woord van God niet gelastet wordt. Ja, want hoeveel stellen zorgen er wel niet voor dat het woord van God gelasterd wordt. Vanwege tweestrijd, ruzies, conflicten. En soms is het de man die alleen naar de kerk toe komt. En soms is het alleen de vrouw. En de andere, de partner is dan wereld en doet veel slechte dingen en leeft alleen in zonde. En daarom zullen mensen ook het woord van God lasteren. Vanwege hoe dat echtpaar leeft. Want ze zeggen dan, ja, u bent toch heilig, u kent toch de ware God, waarom is uw vrouw dan zo? Of andersom. Dus beiden horen God te zoeken en beiden horen een oprecht hart te hebben voor God. Want als het maar één van de twee is die naar God zoekt, dan is het heel moeilijk dat zijn partner of haar partner ook een oprecht hart zal hebben voor God. Als die persoon God niet zoekt, nee, dan zal er juist alleen maar wraakgevoelens zijn. En dan zullen ze de moed verliezen en zeggen, ja, hij doet mij kwaad, dus ik ga hem ook kwaad doen. Maar ik heb gevallen gezien waarin de vrouw bijvoorbeeld erg toegewijd is tot God, maar haar man erg slecht en zij... Bad zoveel tot God en zij deed de dingen op een juiste manier en ik zeg ja, zij had vast een oprecht hart, want God had haar beloond en hij heeft haar man veranderd en hij heeft haar man vele moeilijke ervaringen gegeven, hij heeft veel pijn moeten lijden om te kunnen veranderen voor God, maar daarna is het een prachtig echtpaar geworden, een prachtig stijl, een prachtige familie, waarom? Omdat zij een oprecht hart had voor God en daarom heeft God haar gezegend. Maar er zijn dus ook gevallen waarin één wel oprecht is, maar de ander niet. En dat dan degene die oprecht wilde zijn voor de Heer ontmoedigd raakt en zegt, ja, jij gooit een steen naar mij, ik gooi ook een steen naar jou terug en ik ga wraak nemen want hij heeft mij kwaad gedaan. En dan zal geen van beiden oprecht zijn voor de Heer. Dan zal de Heer hen nooit de overwinning geven aan dit gezin, aan, deze, aan dit echtpaar, aan deze man of vrouw. God zal hen niet de overwinning geven. Omdat die persoon zich dan ook overgeeft aan het slechte. Omdat die ander hem of haar kwaad doet. Dus, we moeten oprecht zijn voor de Heer. Oprecht en rechtschapen. En dan zal God ons helpen. Want dat lezen we in de Bijbel. God ...beschermd en zegend en verdedigt degenen die oprecht zijn. En hij zegt dan, ik ga haar niet meer laten leiden, ik ga hem niet meer laten lijden. ...ik ga iets doen om het probleem op te lossen. Maar we moeten dan wel oprecht zijn van hart. Als er geen oprechtheid is, dan is er ook geen oplossing van het probleem. En hier in vers 6 staat... De Paulus zei hier tegen Titus, spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Dit was voor Titus zelf. Hij moest een goed voorbeeld zijn. Een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid en oprechtheid. Dat moest Titus laten zien. En... Dit was zodat de tegenstander, de duivel, beschaamd zal staan en niets kwaads van hem te zeggen zou hebben. Want dat staat hier in vers 8. In vers 9 gaat het over de slaven, dat zij hun eigen meester onderdanig moeten zijn. En vandaag, maar vandaag de dag hebben we geen slaven meer. Of ja, in sommige landen zijn er nog wel slaven, maar in de landen die ik ken zijn er geen slaven meer. Daar hebben we werknemers. Vandaag de dag zijn het werknemers. Die werken voor een baas. En als werknemer moeten we ook onze baas onderdanig zijn. We moeten verantwoordelijk zijn. In het bedrijf waar we werken. Eerbaar. Dat we alles op een goede manier doen. Zodat wij een oprecht en rechtschapen hart hebben voor de Heer. En dat niemand iets over ons te klagen heeft. En niemand zal u dan ontslaan. Want... U zult dan zo oprecht zijn en rechtschapen. Dat die baas zal zeggen. Ik zal je altijd werk geven in mijn bedrijf. Want ik vertrouw op u. U bent een goede werker. Een goede werkster. Dat is iemand op wie ik kan vertrouwen. Dus dat is dan de zegening van God. Voor die persoon met een oprecht hart. Dat God ervoor zorgt dat er altijd deuren openstaan. Om te werken. Om inkomsten te hebben. Dus. We moeten allemaal een oprecht en rechtschapen hart voor onze Heer hebben, zodat God ons kan zegenen. En in vers 10 staat dat ze niets ontvreemden, want het ging in vers 7 over de slaven, maar we kunnen dit vandaag ook voor de werknemers zien. En dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid, oftewel het slechte, het kwade en ook de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Dat is wat hij zegt, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Deze woorden waren voor Titus, deze laatste woorden, dat niemand hen moest verachten vanwege zijn jonge leeftijd. En laten we nog uiteindelijk lezen in psalm 15 over die oprechtheid. We gaan heel psalm 15 lezen, want het is een kort psalm en het gaat hier over oprechtheid en rechtschapenheid. Dus in ons dagelijks leven en in ons geestelijk leven met God, dit laat ons zien hoe wij zijn. Wie wij zijn? Hoe is ons hart? Zijn wij oprecht of ontbreekt het ons nog aan iets? Hier gaan we meer lezen in Psalm 15. Hier staan vereisten geschreven, waar we aan moeten voldoen om oprecht te zijn. Dus jullie gaan mij niet meer vragen wat de oprechtheid betekent of rechtschapenheid. Want jullie weten het nu. Eerst moeten we alle afgoderij afleggen... Al het ander geloof. En daarna ook alle zonden, alle andere zonden. En tot slot ook een goed gedrag vertonen in ons huwelijk, in ons gezin, jegens onze kinderen, onze familieleden. Goed, Psalm 15, vers 1. Heren, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? En wat zal de Heer antwoorden? Degene die oprecht voor mij wandelt. Degene die rechtschapen voor mij wandelt. Die mag verblijven in mijn tent. Of die mag wonen op mijn heilige berg. En wat betekent dit? Dat God woont in het hart van die persoon. Dat betekent dit verblijven in de tent van God. Of wonen op zijn heilige berg. Dat God in het hart van de mens woont. En wie mag daar verblijven? Hier staat het antwoord in vers 2. Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Hij beoefent gerechtigheid. Hij doet het juiste, het heilige, het volmaakte. En hij heeft zich afgekeerd van het kwaad. Dat betekent dat wij de gerechtigheid beoefenen. En die met zijn hart de waarheid spreekt. Bijvoorbeeld, er zijn vele mensen die verdraaien de weg van andere mensen. Ze zeggen, geloof niet in God. Geloof niet in Jezus Christus. Geloof niet in God. Geloof in deze godsdienst die ik heb verzonnen. Of geloof in de heiligen. In deze heilige of die heilige, geloof in dit personage dat lang geleden is overleden, maar bid tot hem en hij zal u alles geven. Dat betekent dat iemand geen waarheid spreekt met zijn hart, want hij laat dan juist mensen van de juiste weg afwijken. Hij verdraait dan de weg van anderen... Die spreekt dan leugens, maar geen waarheid. En degene die de waarheid spreekt, die is het waard om op de heilige berg van God te mogen wonen of in de tent van God te mogen verblijven. Die met zijn hart de waarheid spreekt. En vers 3. Die met zijn tong niet lastert, die mag verblijven in de tent van onze God. Die met zijn tong niet lastert. Hij die niet lastert. En lasterpraat. Ja, dat is niet alleen maar tegen iemand zeggen dat iemand wat gestolen heeft terwijl dat niet waar is. Nee, lasterpraat is ook als mensen tegen de kinderen van God zeggen... ...jullie zijn van de duivel, dit is een leugen wat jullie verkondigen. Wat jullie in de kerk doen, dat is duivels, dat is niet van God. God bestaat niet. Dan is die persoon aan het lasteren. Lasteren is wanneer iemand slecht spreekt over alles wat met God te maken heeft. En het kan dus bijvoorbeeld ook zijn dat iemand... Lastert, dat hij bijvoorbeeld zegt dat iemand anders wat heeft gestolen en het niet heeft gedaan. Dat is ook lasterpraat. En iemand die deze dingen uit, die is het niet waard om in de tent van God te verblijven. Die is het niet waard dat God in zijn hart komt wonen, omdat hij geen oprecht hart heeft voor de Heer. En hier staat ook, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegend zijn naaste op de lippen neemt. Vers 4. In zijn ogen is de verworpenen veracht. Ja, er zijn vele mensen die verachten andere mensen. Maar sommigen kijken juist naar hen om. Want er zijn mensen die zijn niet barmhartig, die kijken niet om naar anderen, die geven niet aan de behoeftigen, aan de hulpelozen, de zwakken. Maar ze gaan juist tegen en opstaan. Maar de Heer zegt dan, er is geen barmhartigheid in het hart van die personen en daarom zijn zij het niet waard dat God met hen is, omdat ze geen oprecht hart hebben. Goed, wat staat hier nog meer in vers 4? Hier staat, maar wie de Here vrezen, eert Hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Dus er zijn mensen die wellicht iemand anders kwaad doen, maar die andere persoon die verandert daardoor niet, die blijft barmhartig en die blijft God respecteren en waarderen en blijft zijn naasten helpen, ondanks dat anderen hem kwaad doen. En in vers 5, wat staat hier nog meer? Wie zal verblijven in de tent van de Heere? Wie zal wonen op zijn heilige berg? Vers 5. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Of tegen woekerrente. Dus als er iemand geld uitleent tegen woekerrente, Hier in de cultuur van Latijns-Amerika. Ja, hier in Verenigde Staten weet ik het niet zo goed. Maar in... Latijns Amerika, weet ik dat er mensen zijn die geld uitlenen tegen 5 of 10% rente. Ik weet niet precies wat het aantal is, hoeveel procent, maar zij vragen dan woekerrente aan andere mensen. Dat is te veel, te veel rente, want mensen kunnen dat niet betalen. En als die persoon dat dan niet kan betalen, dan krijgt die persoon steeds meer schulden. En uiteindelijk zal die persoon die dat geld heeft uitgeleend, die zal dan het weinige dat die andere persoon heeft van hem afnemen. Vanwege zijn schulden. En die persoon is dan zonder woning, zonder kleding, zonder voedsel. Dit is onrechtvaardig. Dit is niet juist. Dit is niet correct. Als... Iemand een oprecht hart wil hebben, dan kan hij niet dit soort dingen doen. Want anders zal God niet in zijn hart gaan wonen. Ja, als iemand wellicht geld wil verdienen door leningen uit te geven... doe dan net als de banken doen. Want banken zijn eerlijk wat dat betreft. Die vragen een rente dat redelijk is. Maar ze hebben ook vele gemakken en soms moeten we ook barmhartig zijn... ...als we geld uitlenen. En als jullie dat niet willen... ...dan is het beter om niet dat soort zaken te doen... ...om geen leningen uit te geven. Iets anders te doen om het geld te verdienen. Want degene die een oprecht hart heeft... ...die doet alles juist... ...en die doet niemand anders kwaad. Want als er dan problemen komen... ...en geestelijke levens vernietigd worden... ...vanwege dit soort zaken... ...dan is het beter om andere zaken te doen in ons leven... Een ander beroep, een andere baan, ander werk. Vers 5, hier staat dus. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Hij doet dit dan niet. Een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Dit is iemand die juiste dingen doet. Die een goed hart heeft. Die verdient dan dat God in zijn hart woont. Of dat hij mag verblijven in Gods tent. Dat is hetzelfde. En hier staat nog aan het eind van vers 5. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. Dus hij zal geen fouten begaan. God zal altijd bij hem blijven. En hem blijven zegenen en zijn hand naar hem uitstrekken. En in zijn hart wonen. Omdat deze man of vrouw... Juiste dingen doet, oprechte dingen. Die is dan oprecht of rechtschapen van hart. En God beloont dan die persoon. Maar dit moet iets voortdurend zijn in ons leven. Dus dat is de uitnodiging om in oprechtheid en rechtschapenheid voor de Heer te wandelen. Lees de Bijbel. Lees de Bijbel en doe dit. Met oprechtheid, met eerlijkheid en vraag God om u te helpen om alles te begrijpen. Wees niet dwaas. Zoek niet naar uw eigen belang door te zeggen, ja, ik ga de Bijbel lezen om te kijken of God mij gaat zegenen. Nee, laten we dit doen omdat we van God houden voor, vanwege onze liefde voor God en niet vanwege eigen belang. Als wij dit op die manier doen, dus niet uit eigen belang, als wij oprecht en rechtschapen voor de Heer wandelen, dan zal God ons meer zegenen. God zal ons meer belonen. Maar laten we dit niet doen vanwege de beloning. Laten we van God houden met heel ons hart. De gloer in de eer zijn onze God. Mogen mijn Heer en God barmhartig met jullie zijn. Mogen Hij jullie helpen. Mogen Hij jullie zegenen. Mogen Hij jullie onderwijzen. Mogen God jullie stappen leiden. Stel jullie hart bereidwillig voor de Heer. Open jullie hart voor God en zeg tegen God. God, hier is mijn hart. Help mij. Reinig mij. Reinig mijn hart en bereid mij voor om u te dienen. Ik wil oprecht zijn. Dat is wat we tegen de Heer moeten zeggen. Laten wij tot de Heer gaan bidden met heel ons hart. En laten wij hem ook bedanken. En laten wij ook aan hem vragen. En laten wij verwachten dat hij ons verhoort. Gezegende God. Vader van onze Heer Jezus Christus. Gezegende God, God van Abraham, van Isaac en van Jacob. U bent onze krachtige God, die zich duizenden jaren geleden heeft gemanifesteerd. U was barmhartig geweest in die tijd. U hebt vele personages beloond. En u hebt ook geboden gegeven en ons onderwezen. En sinds die tijd hebt u de mens altijd onderwezen hoe u lief te hebben, hoe uw weg te volgen. Hoe te handelen in dit leven op deze weg die wij belopen. Heer, wij danken u voor uw barmhartigheid. Wij danken u voor dit voorrecht, dat u ons hebt gegeven, dat u ons deze weg hebt laten zien, dat u ons hebt uitgekozen en dat u ons hier voor uw aangezicht hebt gezet en wij doen het beste wat wij kunnen. Wij proberen alles te doen in overeenstemming met onze menselijke capaciteiten en wij doen dit met veel blijdschap, met veel vreugde. Onze ziel is bewogen door uw liefde. Onze geest verheugt zich in u, mijn Heer. En wij willen uw aanwezigheid voelen. Wij willen uw krachtige hand in ons leven zien. En dat u altijd de Heilige Geest naar ons stuurt. Over ons laat komen om ons te onderwijzen, om ons te leiden, om ons te vermanen. En raad te geven, dat willen wij, Heilige Vader. Dat u ook barmhartig bent met degene die uw wegen nog niet hebben begrepen. En toch zijn ze al vele jaren in de kerk en komen ze samen bij ons. Ik weet dat er mensen zijn die al vijf of tien, vijftien, twintig jaar in de kerk zijn, maar nog steeds geen geloofsleer kennen. En dat ze nog steeds in het slechte leven, in de zonde leven. En dat ze nog steeds... ...afgodendienaars zijn... ...en vele zonden begaan... ...en dat maakt mij verdrietig, mijn vader... ...maar ik ken ook uw kracht... ...en ik weet dat u almachtig bent en barmhartig... ...en als u iemand wil zegenen... ...dan doet u dat... ...en als u iemand wil bevrijden... ...dan doet u dat... ...dus ik vertrouw op uw liefde en uw barmhartigheid... ...en wij hopen... ...onze verplichtingen... ...jegens u te kunnen vervullen, mijn heer... Te werken in uw wijngaard, mijn Heer. En uw werk te doen, dat wat u ons hebt opgedragen sinds het begin. U hebt ons allemaal een taak gegeven. En wij moeten dat werk voor u verrichten met heel ons hart. U zult ons helpen, mijn Heer, zodat dat werk volmaakt zal zijn. Zodat u zich behaagt over wat wij doen. Help ons, mijn Heer. Geef ons intelligentie en wijsheid om uw wegen te kunnen begrijpen. En geef ons die wijsheid om dingen op een goede manier te kunnen doen. Want dat is wat wij willen. We danken u, mijn vader. En nu, in de naam van uw zoon, de Heer Jezus Christus, vraag ik u om uw genezende hand uit te strekken. Over mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, mensen van welke leeftijd dan ook die ziek zijn. Die kwalen hebben pijn in hun lichaam. Genees hen. Genees hen van hun hoofd tot aan hun voedsel, mijn Heer. Breek die ketens. Verbreek de banden van de duivel en neem ook die hekserijen en toverspreuken weg. Want kijk, mijn vader, dit is zo overvloedig in de wereld. Bezweringen, toverspreuken. En dit zorgt ervoor dat vele mensen ziek zijn of in ellende leven, wanhopig zijn gek worden. Heer, wees barmhartig met hen allen en neem dit werk van de duivel weg. En ik weet dat velen tot u bidden, maar als zij het niet waard zijn om door u gezegend te worden, mijn Heer, dan vraag ik u om toch barmhartig met hen te zijn en hen te genezen en te bevrijden. En we danken u, Hemelse Vader, voor uw liefde en uw barmhartigheid. Wij danken u, mijn Heer, omdat u ons hebt uitgekozen, omdat u ons hebt toegestaan om de Bijbel te leren kennen, uw woord, uw wegen. En wij danken u omdat u ons uw aanwezigheid laat voelen in ons hart. Gezegend en geprezen zij uw naam tot in eeuwigheid. Vader, mijn vader, ik vraag... U om een zegen voor iedereen, mogen iedereen vandaag een zegen ontvangen. De glorie en de eer zij aan u tot in alle eeuwigheid. Laten wij een koor zingen tot onze Heer, koor 12. De vreugde van de Heer is waar ik kracht uit haal. Koor nummer 12.
1: De vreugde van de Heer is waar ik kracht uit haal. De vreugde van de Heer is waar ik kracht uit haal. De vreugde van de Heer is waar hij kracht uithaalt, en zijn vreugde zonder grenzen geeft hij mij. Als jij zijn vreugde voelt, dan zing je voor de Heer. Als jij zijn vreugde voelt, dan dans je voor de Heer. Als jij zijn vreugde voelt, dan, je vreugde voelt, dan juich je voor de Heer. En zijn vreugde zonder grenzen geeft hij jou. De vreugde van de Heer is waar ik kracht uit haal. De vreugde van de Heer is waar ik kracht uit haal. De vreugde van de Heer is waar ik kracht uit haal. En zijn vreugde zonder grens en geeft hij mij. Als jij zijn vreugde voelt, dan zing je voor de Heer. Als jij zijn vreugde voelt, dan dans je voor de Heer. Als jij zijn vreugde voelt, dan juicht je voor de Heer. En zijn vreugde zonder grens en geeft hij jou. De
0: glorie zij aan mijn Heer. Wij danken onze Heer. En zo vol vreugde en blijdschap nemen we afscheid van elkaar vandaag. En wij hopen erop dat wij hier binnenkort weer samen kunnen zijn om over de Heer te blijven spreken. Wat mooi is het om de Bijbel te lezen en om over God te spreken. Mogen mijn Heer jullie zegenen en ik hou van jullie. Vele groeten voor jullie. Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen.